0: Du lytter til P1. Du lytter til Vildt Naturligt på P1. Din værter er...
1: Altid underlige Vicky Knudsen.
0: Og helt igennem fantastiske Johan Olsen. Bortset fra Ros og selv, Johan, så mm-hmm. har du jo lige været på Bornholm. Ja, det ja. har jeg. Når man går ture ude langs kysterne på Bornholm, der kan man jo se, at der er flere forskellige... Ja, her vil jeg jo bare sige jordlag, fordi jeg er jo ikke geolog, men ja. Ja, man kan se, at der er flere forskellige lag. Ja. Der er jo altså millioner af år imellem de her lag. Ja. Og en ting, jeg har kigget meget efter, er, at der er nogen, der har fundet dinosaurfodspor i de her lag ved at kigge på dem. Har man kunne se, at der har gået en langhals, tror jeg, med meget store fødder. Det, Jamen, det er spindende. ret
1: vildt, og det er jo faktisk, vi kan jo faktisk tilskrive det der med at kunne datere efter øh, sedimenter og efter jordlag. Er det jo, det er faktisk en, kan vi jo sådan ligesom være stolte over her i Andedam, en, en dansk opfældelse. Ja. Steno.
0: Mm-hmm. Der,
1: god gammel steno. God gammel steno, der er rundt nede i Italien og fremkom med den hypotese, at man kunne ligesom gå tilbage i tiden, mens man gik ned igennem de her sedimenter. Mhm. Men, Men det er sådan, at som den, den, den meget opmærksomme lytter måske nok kan fornemme sig, at det her ikke der, hvor vi er stærkest fagligt. Nej. Så derfor øhm, så har vi øh, allieret os med øh, en af vores øh, lille nations øh, største eksperter på det område. Mm-hmm. Nemlig professor i geologi, Lars Klemmensen fra Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet. Velkommen, Lars. Tak for det,
2: og tak for invitationen.
1: Mm.
0: Tak fordi du vil komme. Jeg øh, glæder mig rigtig meget til at høre om alt det, du har lavet på Grønland. Især. Du har lavet mange ting, men du har lavet mange undersøgelser på Grønland, og det er det, vi har lidt fokus på. Til gengæld så vil
1: jeg gerne lige starte med at spørge Lars om en ting. Fordi mens vi sad her og talte om sedimenterne på Bornholm, mm-hmm. så havde Lars fingrene i vejret. Lars, hvad var det, du havde fingre ved fra?
2: Jamen, du havde jo helt ret. Vi har faktisk fundet disse fodspor efter dinosaurer. De her med deres store, tunge fødder simpelthen trampet ned i deltasedimenterne og lavet nogle store deformationsstrukturer, mm-hmm. som vi så og uh, tolkede som dinosaurfodspor.
0: Lars, er det dig, der har været over at, at kigge på de dino?
2: Det er det faktisk sammen med en af mine gode kollegaer, Jesper Milan, uh, som så også havde fundet andre steder på Bornholm dinosaurfodspor. Så der har været dinosaurer på Bornholm, men de første, vi har kendt, de kommer altså fra nederjure, og altså lidt yngre end dem, vi har kendskab til i Østgrønland.
0: Okay, og nederjure, hvad er vi der?
2: Cirka 190 millioner år siden. Og når vi er på Grønland? Ja, så har vi jo med stort slid, efter mange års arbejde, endelig fået dateret de første dinosaurer, de første planteædende dinosaurer. I Østgrønland til 214,2 millioner år. Altså lidt før. Når vi siger lidt før, så er det jo, fordi vi er geologer, for det er jo faktisk 25 millioner år før, at vi har dinosaurerne i Østgrønland. Men det har været stort slidende frem til det. Det har været en en undersøgelse, der har forløbet mange etapper. Det startede helt tilbage med mit PUD-arbejde, hvor jeg fandt ud af, at vi havde nogle sedimenter, jordbundslag, så var dannet på land? Altså, i, øh, vi er i Grønland nu? Vi er i Grønland, yes. ja, og det var et fantastisk oplevelse, så kom det op. Man kommer fra det flade Danmark, det flade Hvidovre, hvor der ikke er en bakke over 5 meter. Og så pludselig lande jeg mest i Østgrønland, hvor der var fjeldsider, der var tusind meter høje. Jeg havde aldrig lært at klatre i bjerge var lidt beklemt starten. For de sedimenter, jeg skulle op og kigge på, lå 6 600 700, 800 meter oppe.
0: Hvad var det, du skulle undersøge præcis? Jeg skulle ja. undersøge,
2: hvilke jordbundslag eller sedimenter, vi havde. Øh, hvordan de var blevet aflejet og jeg fandt så ud af, at det var søaflejninger og flodaflejringer, lavvandede søer, der tørrede ud tit og ofte. Mm. Et sted, hvor man godt kunne forestille sig. Vi havde dog ikke den tanke allerede dengang, at der kunne have været dinosaurer, men det viste sig, at det var der. Vi havde bare ikke fundet dem for længe efter, og det skyldes jo, at der var ikke så mange. Man skulle faktisk lede ret meget og grundigt, før man fandt disse her knoglerester.
0: Men hvordan kom I på sporet af knoglerester? Ja, altså, så altså... skulle jo bare kigge på, og det var jo der, jeg startede med, jeg vil sige jordlag. Mm. Det er der, vi er ude i ikke? De forskellige aflejringer af noget jord, ikke? Bare fordi, nu har vi sagt sedimenter mange gange, så du skal lige have den præcise definition af sediment. Du kigger på sedimenter, det er det, jeg kalder jord. Hvad er den gode?
2: <laughs> ja, jord, det er jo det, man graver i herhjemme, ikke? Mm-hmm. Ofte muljord, men øh, dengang var det jo ikke på samme måde. Der havde man floder og søer, hvor der blev aflejret partikler, Mm. Dannede lag, det kalder vi sedimenter. Øh, når de så bliver forstenet, så får vi muddersten og sandsten og kalksten. Mm. Det er vores sedimenter, og de stables oven på hinanden, som tiden går.
0: Ja.
2: I østgrønne danner store fjellsider, og her har vi faktisk over 300 meter tykke lavser med disse sedimenter, dannet da i Trias i disse lavvandede søer.
1: Hold da kæft, det vil sige, at du, du står og kigger på... Altså, vi er i Grønland, der er store isformationer, og derinde ligger indlandsisen og det hele. Men, men der har ligget altså et område et, et, et med, med floder og søer et, på et tidspunkt, hvor det har været væsentligt varmere.
2: For meget længe siden, ja, for godt 200 millioner år siden, hvor Grønland lå et helt andet sted på kloden. Nå, hvor lå Cirka det? 45 grader nord, altså det samme som det centrale eller nordøstlige USA i dag. Så er det ikke så underligt, at klimaet var anderledes. Nå.
1: Vil det svare
2: til Frankrig? Ja.
0: Men og hvornår var det, vi havde? Altså et superkontinent?
2: Det havde vi i Trias, som jo altså er en periode, der strækker sig fra 250 til ca. 201 millioner år. Så og det er Pangea? Pangea okay, ja.
0: Så, så vi er inden over Pangea der i scenen? Det er yes. vi, helt sikkert. Ja, <laughs> godt så. Men du kigger på de her sedimenter, og of. skal egentlig undersøge dem netop, at det og finder ud af, Jeg finder
2: ud af, det er sø- og, sø- og flodaflægninger, og finder jo enkelt knoglerest af, hvad der senere viste sig at være urpader. Den urpade, der nu går under navnet Gerothorax.
1: Jeg vil du sige det igen? Gerothorax. det, Gerothorax. det lyder som en Thorax. fra Star
0: Det lyder i hvert fald også ret pader på den seje måde. Og igen, det er jo sådan noget, altså, der er ret sent gik op for mig, at der var pader så langt tilbage. Ikke? Yep. Da, man var, altså, da jeg var barn, der var der jo kun dinosaurer. Og flyveøjler.
1: Var der skidt ved at 200 millioner år siden? Har vi har også ja. fundet, ja.
0: Okay, så du finder urpadde kno- altså, der var jeg måske besvimet med lykke, hvis jeg fandt nogle knogler, der var så gamle. Det ville jo være fuldstændig sindssygt.
2: Ja, det gjorde jeg så ikke, vel? Men øh, jeg vidste det til nogle kolleger, og de sagde, ja, tja, bum, ikke? Men altså, de var så kolleger nu gør. De var så beskrevet i øh, min phd artikel og amerikanske palæontologer fik så læst den, og tænkte, der må være mere... Ja. Og det var der. Havde man ikke regnet med det fra starten af? Altså, jeg tænkte ikke i de baner. Mm. Øh, men amerikanerne, som var paleontologer, det var jeg jo så ikke. De havde så arbejdet meget i USA, mm. og vidste ligesom, hvilke sedimenttyper de skulle gå efter. Og det de så så, der var fundet urpadder, så tænkte jeg, der må være mere. Mm. Og så fik de faktisk samlet penge til en ekspedition og tog derop. Og jeg blev inviteret med på nogle af deres ekspeditioner, og der fandt vi så et dinosaur. Oh! Urepadder og flyveøjler og... Flyveøjler også? Ja, en enkelt kun en enkel. Nå? Ja, lad os nu være ærlige. Ja, ja, ja.
1: Men der var wow. det hele
2: meget lille bitte, på størrelse med en gråspor. Det var jo også interessant.
1: Nej, ja, men små til bittesmå teodoktyler, det er nyligt. Det gik op for mig, at de fandtes også i, i lommeformat.
0: Jeg har jo stadig en våd drøm. Jeg satte på, stadig sker en dag om at være paleontolog. Altså, det har jeg jo netop også drømt om, siden jeg ja. så Jurassic Park. Og så altså, ja. altså, når du bare sidder og rammer op, hvad I har fundet, jeg, hvad sker der? så <laughs> Og nu siger du, så fandt vi en dinosaur. Altså, hvor meget af en dinosaur fandt de?
2: Ja, den første var faktisk næsten hel, og det var ret heldigt, øh, fordi det gav blod på tanden, kan man næsten sige, ikke? Ja. Men, den fandtes i løst sediment i ler, der ikke var særlig hærten, så den var forholdsvis nem at få ud. Ja. Alle de scener, vi har fundet, er fundet i mursenshård sentiment, der er næsten ja. umuligt at gøre fri. I 2012 var vi oppe og prøvede at grave nogle dinosaurer ud, men... Øh, de sad altså nogle t- meget hårde blokke Jeg tror, vi transporterede 6 tons sten hjem med knogler. <laughs> øh, det har vi så endnu ikke fået undersøgt til bunds, men de ligger og venter på, at vi en dag får en hammer og en mejsler for. <laughs> der, for. Der er stærk
1: nok. <laughs> Hvilket type sediment er det i øh, undskyld, altså graver i, så havde jeg sagt, hugger i?
2: Ja, det er altså, den første var så altså i løs lærbjergret, så det var ikke så svært at få det ud, men de andre er i sådan nogle murstenshår og sandsten og muddersten, som simpelthen er blevet cementeret. Ja, ligesom en mursten. Okay. Okay. Så, så det er altså hårdt, hårdt arbejde ja. at få knoglerne fri.
1: Sandsten og mursten. Hvad, hvad er det for nogle mineraler? Der...
2: Jamen, det er jo kalcit primært, eller andet, der binder det sammen. Også jernmineraler, så vi får disse meget, meget hårde bjergret.
1: Okay.
0: For nyligt var jeg på Møn sammen med min moster. Mm-hmm. Og så har der lige været et lille, apropos de her sedimenter, det er jo kalk dernede, et lille, et lille jordskred, mm-hmm. og så ligger der en, og nu viser jeg med hænderne, så er det stort, fossil. ret stort.
1: Ja, vi kan fortælle lytterne, at, at Vicky hun forsøger at lave noget, der kun minder om krisen på en appelsin med Me- Nej,
0: måske mere en stor morgenbold. <laughs> Men det var simpelthen en Østers et kæmpe Østers, og, no. og, 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 og hvad er vi der? 70 millioner år. Og altså, øh, <coughs> min begejstring over at finde en mm. Østers, uddød Østersart, var forholdsvis stor. Inden i Østersen uh-huh. sad der en lille bitte musling og en anden musling, og hvad jeg tror, der er, ikke en forstening af et men simpelthen selve skjoldet for et der sad inde i sedimentet, ind i Østersen. Der er fire i en. Der er bedre end en, af en. Altså meget bedre. Wow. Nej, men det var bare et lille sidespor til, hvor begejstret jeg så også bliver, når jeg hører om andre, der har fundet dinosaurer. altså jeg kan slet ikke. Altså, du har fundet. Du har været med til at finde dinosaurer og og urpadder. <tryk> Inden vi går videre, mm-hmm. bliver jeg simpelthen lige nødt til at øh, have en lyd til jer.
1: Gud, vi skal høre en lyd. Ja,
0: fordi den skal vi lige have, inden vi kommer for godt i gang, så I ja. har resten af programmet til lige at lade lidt summe i baghovedet. Hvad er det, vi hører? Okay, okay. Lytterne, der har hørt det her program før, vil vide, at vi normalt øh, har en, eller jeg normalt har en lyd, som øh, Karsten afspiller ude bagved. Ja. Mm. Og øh, det er tit en dyrlyd.
1: Det har en, jeg synes jeg har været en dyrlyd hver gang.
0: Det plejer at være dyrlyd. Ja. I dag har jeg noget andet med. Men det betyder, at I bliver nødt til at lukke øjnene. For jeg skal have det op i tasken for at, 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 at lave lyden.
1: Ah. Okay. okay, yes, jeg har lukket øjnene Så
0: nu, når jeg tæller til 3, så lukker I øjnene Og så må I først kigge, når jeg siger til
1: Okay Er I klar? Ja. 1,
0: 2, 3, lukk øjnene Så må I godt kigge i- Skal I lige have den igen? Ja, okay Så skal I lukke øjnene igen Sådan
1: Okay, den var nem Men øh, det må vi jo Jeg har jo faktisk gættet jeg siger I, ingen, ikke, at kan Ingen de af de nogen 50 lyder, du har haft med mig. Altså, jeg har gættet ingen af dem. Men den der, den Nej, kan jeg, kan jeg godt gætte. På. Okay. Det er ikke noget problem.
0: Ja, så hvad siger du? At... Klopperslange. Klopperslange, ja, ja. Jeg har lige en klopperslange i tasken. <laughs>
2: kan
1: gøre, ja, det kan ja. godt... Ej, man
0: kan jo altså godt have de der rasler fra kan man ikke? Hvis
1: man det kan man sikkert godt, jo.
0: Nej, men den kan I lige tænke lidt over. Jeg siger ikke, at jeg har fundet en rød tråd til programmet i dag. Det siger jeg ikke. Og når
1: du siger programmet? så tænker jeg måske, at det er godt at sige til den øh, eventuelt nytilkommende lytter, at du lytter til Vildt Naturligt på P1 mm-hmm. med dine værter, som er...
0: Johan Olsen! Og
1: Biki Knudsen. Og i dag har vi professor i geologi, Lars Klemmensen, fra Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet, på besøg for at fortælle os om Grønlands øh, fortid, om sedimenterne på Grønland. Og Lars har været med til at opdage, at der har været dinosaurer og urskilpæder og flyveøjler. På det grønlandske kontinent.
0: Er det hele på Østgrønland?
2: Ja, det er Østgrønland, såkaldt Jamesonland. Og nu vi snakker om alle de dyr, vi har fundet, så har vi faktisk også fundet pattedyr. Nå? Og det var faktisk det, amerikanerne var allermest begejstrede for, for dinosaurer kendte de jo fra deres egen baghave. Ja. Mm. <laughs> Men pattedyrne, det var de glade for, fordi man på det tidspunkt ikke vidste, om de allerede eksisterede i Trias. Så begejstringen var stor, og jeg husker det tydeligt, da de kom hjem og havde fundet tænder, løse tænder efter pattedyrene i et lille lag. Senere fandt de så et helt dele ah, dele af et skelet med kæbepartiet, hvor tænderne sad fast. De meget interesseret kæber. Ja, ja, ja.
1: ja, ja helt Nej, klart.
2: Hvad
0: Nej, hvad for nogle kæber?
2: Hvad er det for? Tænder? Det var de tidlige pattedyr. Man diskuterer meget, om det var et ægte pattedyr eller bare en... F- forfader til et pattedyr. Ja. Wow, jamen, så er det jo også virkelig, så så er det meget gammelt. Det er jo så, nu har vi så, med den nye kronologi, vi har etableret, kan vi så også datere det helt præcist til cirka 210 millioner år siden.
1: På et eller andet tidspunkt, så kunne jeg godt tænke mig at høre, hvordan man finder ud af ja. den præcise alder.
0: Altså, man ved jo ikke engang, så man har fået kæber til det, men man aner ikke, hvordan det her dyr ser ud.
1: Nej altså,
2: jeg kan huske i sin tid, da vi fandt det her... Uh, ja, resten af det her dyr, så spurgte uh, en person fra Koldens Radio, fandt de også pilsen. <laughs> Men det gjorde vi jo ikke. Nej. For det havde jo været rigtig, rigtig godt, yeah. jo ikke?
0: Den var desværre fundet. Ja. Så det var forsvundet, Det var
2: tænderne, man mente, var karakteristiske for, for pattedyr, ikke? Fordi de havde differentieret, altså de havde prøvet at kende tænder og fortænder, ja. og så videre. Helt anderledes, end hvad vi kender for reptiler. Ja. Har jeg fået at Så ja. det må jo være rigtigt.
0: Ja, det satser vi bestemt på. Men, og, og så mangler vi altså lige at runde, altså Udover at jeg lige skal have kigget i min kalender når jeg skal til Grønland med hammer og majsel Når det mm. ellers bliver en mulighed Så skal jeg da bare ud og se om jeg kan ja. men, Og hvad var det for en dinosaur i fandt? Ja, men
2: Det var en planteeder Og den fik man dateret til Platyosaurus, dem kendte man fra Tyskland Hvor man har fået det ganske, ganske mange Nå, okay. Så det var jo interessant nok i sig selv Fordi så havde der jo været forbindelse mellem Tyskland og Grønland I det ja. mindste
0: uh-huh. ja, det er også sjovt. Men
2: vi vidste stadig ikke præcis Alderen hverken på de tyske eller de østgrønlandske, anden det var sentrias, altså et sted mellem 225 og 205 millioner år.
1: Mm.
2: Man havde selvfølgelig en fornemmelse måske, det var midt i den periode, men også kun en fornemmelse.
1: Hvordan har I den fornemmelse for det første? Ja,
2: fordi at man har jo opbygget sådan en stratografi gennem årene med, med forskellige fossiler, der kan findes over større dele mm. af jorden. Og der havde man altså en fornemmelse af, at det nok var midt i den periode, som vi kalder Norian- altså midt i den sen triassiske periode. Men, men man ville jo gerne have det lidt mere præcist. Yeah. Og, øh, så derfor så, så kontakter vi Dennis Kent fra Columbia University i USA, som er ekspert i at datere jordens fortidige øh, magnetfelter. Det er jo sådan, at vi har polvendinger. Øh, magnetisk nord- og syd skifter plads regelmæssigt. Når vi siger regelmæssigt, så er det altså geologisk set, det sker et par gange. Per million
1: år. Ja, det er regelmæssigt, det er når regelmæssigt. vi snakker geologi. Et par gange per million år. Ja. Og, det, og det, hvornår er det sket sidst? Ja, jeg synes, jeg læste det for, for 42.000 år siden. 42.000 år siden. Ja, så, ja. Det er jo helt, så vi er ikke bare for, for, at det sker lige nu, som rent statistik. Nok ikke, nej. Så hvorfor, hvorfor kan man uh, datere med det? Altså, hvis, hvis magnetfeltet vender, hvordan påvirker det noget som helst?
2: Ja, det, de magnetiske, eller bare mineraler i sedimentet. Det drejer simpelthen efter efter polerne, så de bliver forstenet, så at sige, de bliver frosset fast. Det gør de jo ikke. De bliver bliver liggende, så de peger mod datidens nord og syd. Og så kan man simpelthen måle, når fysikerne kan måle fra bjergearterne, hvordan magnetfeltet lå, og når det så drejer, så drejer de også inde i sedimentet. Og når vi så tager en lavser på 300 meter, så måler vi op, så fandt vi 30 meter med normal polaritet, Ho, så kom der pludselig 20 meter med omvendt polaritet, så kom der plus 50 meter med normal polaritet. Så får vi simpelthen en lause karakteriseret ved disse magnetiserbare mineraler, ved mag- vi kalder det magnetosoner.
0: Magnetosoner.
2: Så der er tykke og tynde afhængig af, hvor lang tid denne... Øh, ja, periode med normal eller revers magnetisering har eksisteret. Så for tyk og tynde, det danner et mønster.
1: Ej. Selvfølgelig. Og, og du siger, at der er cirka 20-30 meter mellem hver?
2: Ja, det svinger lidt. Ikke? Vi kan have... Faktisk har vi fået nogen, der kun er få meter, tyk og nogen, der er næsten 100 meter tyk. Og det er selvfølgelig den tid, der har været til rådighed. Så får man mere sediment, når man har længere tid, så får man tykkere lavserier.
1: Mm. Vil det sige, at 20 meter... Nu slår jeg ned på 20 meter. At 20 meter svarer til cirka en halv million i
2: vores tilfælde... Ja, en halv million år cirka, ja. Hold da kæft. Ej,
0: det er altså... Se, hvor spændende.
1: Jeg troede, jeg troede, det var sådan noget med en meter. Det var en million eller sådan noget, men, okay, okay. men det er jo så forskelligt han, fra område til område, hvor, ja, meget, der meget, der så, hvor meget der bliver aflejret. Ja, ja, hvor hurtigt det går.
0: Men kan du huske, Lars, lige hurtigt indskudtsætning her apropos Bornholm? Det er vi slet ikke færdig med, men jeg arbejdede med... Første, en af mine første jobs var faktisk at formidle lidt natur på naturbåndhånd. Og der kan jeg jo huske, det er Det var væk nogle år siden. Men jeg kan i hvert fald huske, at der havde været det her gigantiske som Der er et sted ved Naturbornholm, hvor der jo er, og du kan ikke huske, hvor mange millioner år imellem de to. Altså, man kan stå med et ben på to to sedimenter, som er virkelig, virkelig mange hundrede millioner års forskel fordi det har rykket sig. Wow. Ja, det var lidt en slud for en slad og var, lød det ikke spændende? Det lød Har du hørt om det? <laughs> ja,
2: det har jeg hørt om. Man står med det ene ben på Grundfjellet. Det er yeah. Bornholmske Grundfjell, som er 1,56 milliarder år gammel. Og på den anden side har man så et sindutære der er nexus ansteden og lokalt kaldet Balkans anstenen som mm. er 500 millioner år gammel. Så det er altså en hel milliard, man skriver Så det er en, en wow, år. Wow, wow, Og
0: okay. hvad er det der grunden til, at de...
2: Der er sket en forkastning, altså, at de sedimentære bjerger, der er sunket ned, og de hårde bjerger, der er, altså granitterne, ja. og granitter, er løftet op. Så får man altså en brudzone der.
0: Ej, okay, det var flere år, end jeg husker. Jeg havde, mit bud havde været sådan 4 500 millioner år. Vi tager ja. en hel milliard så. Godt så.
1: Men det er jo interessant. Halvanden <laughs> milliard år. Der, der ville man jo så heller ikke kunne finde et fossil.
0: Nej, lige præcis. Men uh, længe leve Grundfjellet.
1: Okay, vi er i gang med at forsøge at datere uh, efter... Uh, polvændingerne, altså hvor det, jordens magnetfelt øh, skifter syd og nord. Og det kan du se, den, den, det, det magnetfeltets øh, retning, er ligesom aflejret i sedimenterne. Når partikler sedimenterer, så, så orienterer de sig, hvis de er magnetiserbare i forhold til magnetfeltet, og så bliver de ligesom frosset i den orientering, når de bliver masset sammen som sediment. Det er rigtigt forstået? Helt rigtigt, ja. Okay.
2: Men så har vi bare det, man kalder en flydende stratografi, ikke? Vi, mm. Så vi må korrelere sammenlignet med et eller andet. Og så er det så heldigt, at Dennis Kent har gjort præcis det samme i USA, hvor de har søselementer, fuldstændig de samme slagsselementer, næsten der som i Østgrønland. Og der har de fundet de samme magnetosoner, for det er jo selvfølgelig et globalt fænomen, når disse polvændinger sker, sker det over hele jorden. Så kan man sammenligne mønstrene, for der har man selvfølgelig også haft de samme tidsintervaller, tykke og tynde zoner, så kan man korrelere det har vi gjort, men vi har stadig kun en, det, man kunne kalde flydende tidsskaller. Men nu er det så særlig heldigt, at man i USA har et vulkansk lag midt i denne her lavserie, som man kan datere fuldstændig præcist til 201,5 millioner år.
1: <laughs> så får vi hængt det op. Det er fantastisk. Det vil sige, at der, så der har været et eller andet gigantisk øh, vulkanerbrud, der har påvirket hele jorden. Ja, det, det, jeg tror, man
2: har hørt om det tidligere, altså det der vulkanudbrud i slutningen af Trias, ikke, der gjorde mm. blandt andet, at vi fik for meget CO2 i atmosfæren og måske var med til at, at, at udrydde meget dyreliv liv her ja. på grænsen mellem Trias og jorden. Ja. Men det lag har man altså kunnet datere helt præcist Nå. i USA, midt i, eller midt øverst i den her laveserie med søsedimenter og
1: magnetosoner. Så det hvis jeg... Jeg vil sgu... Nej,
0: det, er okay. Bare
1: fordi så, det vil sige, at så har I en håndtag at holde fast i der Så skal I finde ud af, hvor gamle de, de sedimenter er hvor I, hvor I finder de her dinosaurusrester
2: Ja, yeah. så har vi brugt en ny metode Og det er igen Dennis Kent, der har været, ja, skal vi sige, førende mm. Man ved jo, at jordens klima ændrer sig Fordi jordens bane rundt om solen Den ændrer sig med astronomiske øh, forhold og en af de vigtigste, det er den lange øh, variation, lange ekscentricitetsvariation, hvor, hvor jordens øh, bane, den ændrer sig, så klimaet på jorden også ændrer sig, fordi solindstrålingen ændrer sig. Mm-hmm. Og det sker hver 405.000 år. 405.000? Præcis, og det er en af de mest stabile astronomiske svingninger, vi har. Nogle af de andre, de ændrer sig med tid, fordi planeternes påvirkning gør, at det bliver sådan et let kaotisk system. Han ja. er også 20.000 og 40.000 og 100.000, men de svinger lidt i tid. Ja. Men 405.000, den ligger fast.
0: Den ligger fast, og det er jo forholdsvis regelmæssigt.
2: Geologisk set er det meget <laughs> regelmæssigt. <Ja. laughs> og det mest fantastiske er, at det påvirker nedbøren, det vil sige, at til visse tider, er der meget nedbør, og så bliver søerne dybere, og så bliver centimeterne grå. Nå? Til andre tider er der mindre nedbør, så bliver søerne lavvandet, og centimeterne bliver rødfarvet. Så det kan man jo nemt aflæse. Så kan man simpelthen tælle 405, 405, 405. Og det kan man gøre samtidig med, at man har sin magnetosone, så man kan simpelthen tælle ned og sige, at magnetosone 7 den gik fra 214,7 til
1: 214,3 millioner år.
0: Ej, det jo
2: og
1: hvis I er virkelig heldige, så lander I et overlap, hvor I kan få utrolig lille usikkerhed på jeres øh, estimat. Ja, for hvis vi så tror på, at vi også kan bruge
2: 20.000 og 40.000 og 100.000, så, så kommer vi ret tæt på ja. at kunne få en præcis alder af alle lag. Så alderen er nu sat til? Så den første plantede dinosaur har vi altså kun få dateret til 214,2 millioner år.
0: Nej, det er jo helt sindssygt. Platosaurus.
2: Den kommer altså for 214,2 millioner år siden. Havde været forbi Tyskland, hvor der er meget, det tyder på, også ved vores kombineret magnetokronologi og klimakronologi, at den kommer allerede omkring 215. Men det er stadig lidt usikkert, men... <laughs>
0: Jeg synes, det er ret præcist.
1: Jeg synes, det her det er sindssygt øh, spændende. Jeg kunne godt tænke mig på et eller andet tidspunkt at forstå, Hvorfor? Altså, hvis det her er nogle af de ældste dinosaurer på, på Grønland, ikke også? I Grønland. Så så jeg tænker jeg, at der var jo dinosaurer langt tid før det. Og hvis det er et sammenhængende kontinent, ikke? Pangea, hvor, hvorfor var de der så ikke før? Tænker jeg. Men okay. alt det er meget fint. Og nu har du spillet en lyd. Jeg har en en kort nyhed for den videnskabelige verden lige okay. i din fjes. Kom med den. Vil du høre den? Ja. Fra universitetet i Tokyo har forskere nu sat øh, sådan nogle trackers, sådan nogle sporingsdimser, øh, øh, mm. hedder det fagligt, øh, på Ringstift. nogle havskilpader. Og de har så sat de her havskilpader ud, steder de ikke, hvor havskelpæderne aldrig har været, og, øh, og er selvfølgelig helt forvirret, og de skal så prøve at finde hjem. Mm. Og så har de med de her trakker på.
0: Mm.
1: Og forskerne, de har så, øh, ser jo så, at ja, miraklet sker, havskelpæderne finder hjem. Men fordi tracker som tiden er gået, er blevet mere og mere præcise, og også kan, kan vise i 3D, hvordan de her skildpadder svømmer, så plus pludselig en virkelig god idé om øh, lige præcis, hvordan de bevæger sig, mm. ikke sådan en generel retning. Og så har man opdaget noget meget, meget underligt. De her skildpadder, de svømmer af og til i cirkler.
0: Nå, var hyggeligt.
1: Og det er sådan nogle cirkler, som er sådan en cirka... Det tager dem cirka 20 sekunder, eller lidt under 20 sekunder at, cykle, at, at, at slå sådan en cirkel. Så, så, så af dem, en af dem var oppe på at, 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 at cykle 76 gange.
0: Altså på en hel rejse hjem?
1: Nej, på en, en uh, karuseltur. Nå, hold rundt i cirkler 76 gange. Det var vist også det højeste, de så. Og de så nogle de, de Alle skildpadderne lavede det her. De lå og cirklede rundt, og så begyndte de at svømme. Og så cirklede de rundt, så svømmede de videre. Og så på et eller andet tidspunkt svømmede de bare. Mm. Og forskerne, de undrede sig noget, fordi de ved, at det er ikke sådan, at finder mad. Så det er ikke en eller anden forgering. Det er heller ikke sådan en parringsting. Det er heller ikke sådan, at de prøver at blære sig over for det andet køn.
0: Skal vi gætte? Jeg tænker, der er en grund til, at de ikke vil videre lige der. Nej. Satans. <laughs> Jeg tænker, der er en grund til, at de, de sover imens.
1: Det kunne nemlig også være et bud, for, og øh, en, en lidt sjov ting, det er, at der er en sølefant, som, som laver det der med, at den, når den sover, så laver den en spiral nedad. af mm. Og så sådan, som ligesom et faldende blad.
0: Ligesom man mener, mursejleren gør op i luften. For... Ja,
1: lige ja. præcis. Og der er det, at de her forfattere også med siger, at det kan jo være, den gør det sig. Man ved ikke, hvorfor skildpadden gør det her. Forfatterne er så gået ud og kigget på alle mulige andre øh, havdyr. Mm. Blandt andet nogle hejer. Mm. Og der har det noget med parings- ting at gøre. Det er som regel handlerne, der drøner i cirkler for at sig over for hunderne. Lidt ligesom, hvad man ville kunne op- opleve på en almindelig natklub i København. Ikke også? Men der er også valer, som, som jo laver sådan nogle boble net, og De drøner rundt i cirkler, og så fanger de store stimer af fisk, og så nedfra, så spiser de fiskene. Så det er noget med at finde mad, det er ingen af tilfældene er, er, er relevant for de her skildpadder. Nej, de mener simpelthen, at de ligger og orienterer sig i forhold til magnetfeltet. Ah. Og det er jo lidt interessant, for det er jo relevant for dagens snak. Yeah. Og nu er der jo nok, de fleste lyttere har jo nok en telefon i lommen, og i den telefon er der et kompas. Og det kompas, det er jo lidt sjovt med sådan en kompas i en telefon. Det kompas virker faktisk også, hvis man sætter en køleskabsmagnet på sin telefon. Og det er jo lidt underligt, fordi køleskabsmagnet skulle lave et magnetfelt, som ville topforvirre et almindeligt kompas. Men et mobiltelefonkompas er ikke et almindeligt kompas. Det er et kompas, som som, virker på grund af nogle sær kvantefysiske øh, lovmæssigheder. Man kalder det quantum hall-effekt. Og, øh, og det, for at få sin mobiltelefons kompas til virke, så skal man sådan køre rundt med telefonen et stykke tid, sådan i små 8 og så pludselig så, ah, så fanger den sådan øh, øh, magnetfeltet. Og sådan er det med quantum hall-effekt, opdager forandringer i magnetfeltet, men ser, ikke, ser i en ikke magnetfeltet som sådan. Så det er forandringer i magnetfeltet. Det her er forfatterne ikke inde på. Det er rent hjemmestrik fra min side, jeg tænker.
0: Ja, ja, men det lyder meget plausibelt. Vi plausibel. kunne have at gøre
1: med en quantum ja,
0: magnelfelt. Jeg, jeg tænkte, inden du sagde magnetfelt, tænkte jeg, om de havde undersøgt om skildpadder i kvar, og gjorde det. Fordi det ville jo være interessant i forhold til ja. hvis det var noget med orientering. Ja. Og fugle følger også magnelfelter. Ja. Altså de,
1: de nævner, at havesangeren, have-sangeren gør det samme.
0: er det er der mange, der gør. Havesanger gør det. Alle Man mener, at de øh, kan de... se magnetfelterne også.
1: Ja, men havde skulle efter sine også lave sådan nogle cirkelbevægelser. Nå, de laver også cirkler. Ja, når de skal ud og rejse. Eller de, de nævner det bare i artiklen, de her forfatter. Nå,
0: Nå det er spændende.
1: Ja, det er mega spændende.
0: Øh, men en ting, vi også før har været inde på i det her program, og nu bliver jeg nødt til at nævne det, inden jeg glemmer det, og programmet slut, fordi det er det mest sindssyge. Og det skal du simpelthen lige forklare mig, det her, Lars. Vi har før haft Bjørli inden som har fundet en ny art for verden. Jeg har før sagt, at jeg simpelthen ikke forstår, at den her øh, det art, vi har i Danmark... Gulø, det, er det, vi uden ude i sommerfugl? Nej, guldøjer er de der små grønne, der flyver rundt, sådan, de flyver ikke så hurtigt. Og så kalder man dem guldøje, fordi de har sådan stort gyldent øje. De er meget almindeligt, du har set Og helt sådan nogle netvinger, de har sådan Nå, nogle... Nå, de der, ja, ja, der sådan man
1: kalder døgnfluer.
0: Det er ikke døgnflure.
1: Nej, men man kalder den døgnflure. Så
0: man kalder dem guløjer fra nu af. Der er mange arter. Der er en, der hedder... Noget med krysoperle, som sagt ja. er ikke så god til det latinske navn. Den har ikke noget dansk navn. Den fik lige lov til at hedde vidunderlig Vicky en kort stund. Nå ja, den hørte jeg Der var der ja. nogle entomologer, der blev rigtig sure over, for ja. at der var en eller anden, hvem var sådan ja. ikke? Det må vi have om på en anden dag. Men... <laughs> Jeg har altid drømt, når du får opkaldt en art, efter mig. Og jeg synes, er underlige, Er der et bevares virkelig skønt navn til
1: Nu ved jeg, hvor du er på vej.
0: Og så skal jeg bare lige bede om, at øh, vi får styr på, at du simpelthen har fået opkaldt en dinosaurus efter dig. Lars, er det rigtigt?
2: Det er næsten rigtigt. Det var altså pattedyret. Var det pattedyret? Pattedyr? Ja, Og den blev kaldt Haramia via Og det er selvfølgelig meget beæret over. Uh, desværre var jeg så ikke med på artiklen i Nature, for det kan man jo ikke være. Uh, så måtte jeg stå på sidelinjen, men det var også OK ved jeg sige. <laughs>
0: men du har fået opkaldt en art efter dig, ja. af nogle andre forskere, der har valgt at dedikere en art til dig.
2: Ja, var ja, at mit arbejde med at beskrive sedimenterne, hvor kedeligt den måtte lyde, var godt nok til, at de ville give mig den ære, at opkaldt pattedyr.
0: Du, du er utrolig beskeden mand. Du roser hele tiden din kollega. Altså, jeg er ret sikker på, at det er en meget, meget velfortjent, at du har fået opkaldt et... Øh, og det er slet ikke er kedeligt at kigge på øh, sin mindre for det opkaldt et pattedyr efter dig. Det synes jeg er
1: måske, monstersejt. Måske et af de første pattedyr, der overhovedet gik på jorden.
0: Præcis! Så når vi ikke kan huske, hvad den der, man mener, at det første pattedyr hedder, ja. så... Kan vi altid sige, men der er i hvert fald en, der hedder Clemencini. Ja, for nu er hedder den Lars. For nu er jeg hedder den Lars.
1: Men Lars, øh, der var jo dinosaurer før 214,2 millioner år siden. Hvor, hvor, hvorfor var der ikke dinosaurer i Grønland før det? Jamen det er helt rigtigt, at ja. man har faktisk fundet dinosaurer i Argentina og
2: Brasilien på den sydlige halvkugle. Dem har man på samme vis ved hjælp af så osv. osv. Fået dateret til omkring 230 millioner år de boede altså på den sydlige halvkugle cirka 45 grader syd i et varmt tempereret klima med masser af planter. Et godt sted at være, hvis man var dinosaur. <laughs> Men vores idé er så, at fordi vi havde et klima med meget højt CO2, og derfor var man nogle ekstreme variationer i klimaet, herunder nogle ørkner, der ikke var rare passere, selv ikke for dinosaurer.
1: Hvor, hvor højt var CO2? Uh, Det var 4.000 grader. Det vil sige 10 gange så som Det var måske været et ja, ekstremt klima. Fordi vi vil jo gerne, hvad er det, man siger? Vi kommer fra 375 ppm, eller så, vi vil ja, gerne... Vi har jo 415 nu, de der stiger
2: og stiger, ikke? og vi, øh, vi ser jo også, hvordan det påvirker klimaet. Ja. Så klimaet har været helt anderledes dengang, og så har vi haft et kontinent, der lå koncentreret øh, med store områder omkring ekvator. Men der var disse ørkner, og også en ørken på den sydlige halvkugle. Det var ikke nemt at passere dem for dinosaurerne. Så vi har den idé, og det er godt en hypotese, at da så CO2-koncentrationen faldt fra 4.000 til 2.000, ja, så skete der noget. Mm. Det blev og vi tror, lidt af. at ørkerne blev lidt mindre slemme. Jeg vil ikke sige, at vi fik en grøn Sahara, som vi jo kender fra, ja, fra vores rigtige Sahara, der var grøn for 5.000 til 10.000 år siden. Nej, Men det blev noget i den stil måske... Vi ved, for 5 10000 år siden, var der ja, en grøn sahara, og dyr fra den savanne, vi normalt finder dem i, de migrerede nordpå. Mm. Fordi der blev pludselig bedre at være. Og vi forestiller os, at noget, noget i samme stil kunne være sket dengang, at fordi ørkenen blev ekstrem der kom måske små søer og små floder med vegetation, så fik nogle af de plantederne, den dinosaur, den idé også at vandre nordpå. Mm. Og til sidst nåede de så frem til den nordlige halvkuld det forjættede land, Østgrønland, der også lå øh, på 40 grader nord, øh, og også havde et varmt tempereret klima. Mm. Sandsynligvis med masser af vigtation, det må der have været. Men vi har ikke fundet det, fordi disse lavvandede søer øh, har ikke kunnet bevare plantemateriale. Vi har kun fået mm. enkle rødder og enkle aftryk efter stammer. Der må det have været planter.
1: Ellers har de ikke kunnet Nej,
0: de skal jo spise et eller andet, kan man... Det
1: vil sige, at de var simpelthen den nordlige og den sydlige halvkugle af planeten Jorden, var afskåret, biologisk afskåret fra hinanden. Ja, ja, der var Et, et ørkenbælte. Nej,
2: ikke et, to. Og imellem det lå der ligesom i dag et kvatorbælte med,
1: med, med, med meget regn. Ja. Det har ikke været sjovt at passere. Nej. Okay, så, så området med meget regn, der, der kunne jo sagtens være masser af liv.
2: Ja, men man mener, det har været så ekstremt også der. Nå? Der er i hvert fald ikke fundet mange dinosaurer. Nej de, Holdt sig til den sydlige halvkugle, indtil i hvert fald de planteædede. De rovdinozaurerne var nok lidt hurtigere til at forsøge sig. Øh, men det tog lige noget tid for begge arter at nå frem til den nordlige halvkugle.
1: Okay, rovdinozaurerne gik først. Hvordan spiste de så?
2: Ja, de spiste jo små insekter og andre ting, så de var måske lidt øh, mindre kræsne. Okay.
0: Pythosaurerne.
2: Fytosaurene, ja.
0: Fytosaurene. Okay. Ja, ja. okay, ja. <laughs> ja, det Fytosaure. har vi også fundet. Der er ja. op på har vi også fundet. Jeg har udtalt det næsten rigtigt. Fytosaure.
2: Det har vi også fundet,
1: Hvad er det for nogen?
2: Det er nogle store krokodillelignende baster. De er ikke som sådan i familie med krokodiller, men de ligner dem og lever i sådan lavvandet søer floder og floder af rovdyr. Nogle forfærdelige
1: bæster.
0: <laughs> jeg synes, det lyder sådan ret spændende bæster. Ja, øh, hvis man ikke var der. Ja, ja. Men det var man jo ikke. Det en
1: interessant.
0: Ja, <laughs> nej. Jeg har, det har jeg faktisk engang tænkt om en krokodil i, i, har du i Afrika. Fru Simon, ligesom har tegn til. Det var lidt tidligere om morgenen, og den var så stor, så jeg var sikker på, at den ikke kunne. Og den var så langt ude, indtil den lige pludselig hoppede i vandet. Så fandt jeg ud af, hvor store øh, krokodiller kan være. Nå, men øh, oh. så rog kom før vores planteædere.
2: Det øh, synes at være sådan, i det mindste hvis vi bruger vores nye tidsskala. Ja. Så kom de første små rovdinosaurer 600.000 år før vores planteædende dinosaurer.
0: Og det er jo. Meget før.
2: forholdsvis
0: kort tidsperiode. Men helt grotesk langt <laughs> op i hovedet, når man tænker på, at vi mennesker er hvad eksisteret omkring de 200.000 år.
1: Grønland dengang har jo også haft årstider. Der har været vinter og sommer.
2: Vores klimamodeller siger, at det har været ret, ret varmt om, om sommeren og, og, og køligt om og vinteren. Dog ikke frost. Vi har faktisk ikke nogen, nogen is ved Polerne øh, i Trias. Sen fordi øh, der var simpelthen ikke nogen kontinenter ved, ved Polerne, så der var ikke nogen mulighed for at ophobe is. Eller...
0: Nej, okay. Nå, det er egentlig også sjovt. Hvad? Så har der ja. bare været en inde i midten. Ind i midten, så Antarktis
2: var også en del af Pangea? Ja, ja det hele var næsten alle kontinenter der var samlet i Pangea, ikke? og ingen kontinenter ved Polerne. Og...
0: Altså, så der har været de her ørkner, der var svære at passere, og noget regnvejr, der også var noget værre i juks. Men, men der har jo været nogle dyr på den anden side, skulle jeg til at sige, nordpå. Ikke? Altså netop nogle små pattedyr, måske og insekter og rovdinoerne kom, før de andre...
2: Ja, altså det, jeg vil sige, nu øh, har vi i vores artikel ikke begyndt at, at undersøge, hvordan disse har spredt sig, men det kunne være det næste. Ja. Det kræver selvfølgelig, at man har fund, fordi ellers kan man ikke begynde at sammenligne.
0: Nej, Og, det og disse
2: tidlige pattedyr er ikke nok, at man lige fælder. Nej, der er ikke. Der er ikke så mange steder i verden, hvor man har gjort disse fund for sentriger, så det kan være lidt svært at vide, hvordan de lige har spredt sig.
0: Men det er altså 15 millioner år, platyosauruserne har ventet på at indtage Grønland.
2: Ja, i hvert fald deres fædre kusiner, ikke? fordi. Ja. Øh, de har nok nået at, at danne nye arter, inden de, de besluttede sig for at,
1: at tage nordpå på til det forjættede ja, lande. Det Men kan du ikke forklare lytterne, hvad en plateausaurus er? Hvordan så den ud? Og...
2: Ja, det er en af de første
1: langhalse.
2: Uh, hvad mener, de kunne være op til ja, 8-9 meter lang, for snudet til halespids, med dem i Østgrønland? De til synes er lidt mindre. Det er jo også spændende. Mm-hmm. Eller også har vi bare fundet nogen, der ikke var fuldvoksne. Ja. Faktisk det sidste sted, vi gravede, fandt vi to, der lå det samme sted. Nå. Uh, det er jo også lidt spændende. Ja. Og hvorfor de lige døde der, det er jo ja. også noget, man kan tænke over. Er det fordi, de er bare faldt op, som vi andre jo også gør? <laughs> øh, ja, eller på
0: gang, eller I ved, er de
2: f- sunket i mudder og ikke kunne komme mm. fri? Der, har været, der er forskellige... Hypoteser ja. øhm, Vi ved det ikke endnu
0: Nej, men det er spændende netop, hvis det ligger to op af hinanden ikke? Fordi hvis det ligger en, kan der være sket mange ting Kan man sige, men to
2: Og nu vi snakker om flere Vores fytosaure Var faktisk heller ikke alene altså, Der var faktisk fire øh, Nogle der var store Nogle der var mellemstore, og nogle der var små Så det er en helt familie Hvis man altså kan forestille sig, at de har haft familiestrukturer ja. der, der er døde på et sted Og det er jo også spændende
0: Ja, det er da også interessant. Men
2: det er vi først ved at beskrive nu, så vil helst ikke komme med for mange nej, nej. vilde idéer.
0: Der er til et program mere om et par år. Men jeg har jo aldrig tænkt på Grønland som et sted med dinosaurer, vel? Og nu er du bare en guldgruppe af, hvad der ligger deroppe i sedimenterne. Had du nogensinde tænkt, Lars, at du skulle skrive din ph.d.? Nå, jeg kommer da nok egentlig i fremtiden til at arbejde rigtig meget med dinosaurer.
2: Det havde jeg nok ikke. Vi plejer at sige at inden for geologien, man ser kun det, man forstår. Ja, og øh, på det tidspunkt, så, ja, hvis jeg havde fundet sådan en helt dinosaur, havde jeg, nok, øh, ja. havde jeg nok kunne se, at der var noget, der var spændende her. Men jeg tror faktisk, når jeg nu tænker tilbage og læser mine notespørg, jeg fandt nogle fodspor efter disse dinosaurer. Men min hjerne var ikke i stand til at forstå det. Nej. Fordi det var ikke ligesom en del af, af mit arbejde. Nej, nej. Og så var de heller ikke altid lige kønne dinosaurfodspor. Vi har faktisk beskrevet dem senere, eller rettere, amerikanske kollega har beskrevet nogle af disse fodspor. Vi har faktisk fundet tusindvis af fodspor efter rov dinosaurer, de fleste af dem er ikke særlig kønne. Og det har vi fundet ud af, det er fordi, at når dinosaurerne løber, så hvis det er et blødt underlag, så synker foden jo ned, og så laver de bare sådan en underlig struktur, flop. Ah. flop, flop, flop Det ser ja. ikke særlig kønt ud. Nej. Men så er der heldigvis også nogle få steder, hvor de har gået på noget substrat, der var sådan kun lidt blødt, hvor de ikke sagt alt for dybt ned, og så får man flot, 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 Fodaftryk. Dem var der ikke så mange af. Er de flotte,
0: dem på Bornholm?
2: Ja, for på Bornholm ser man bare deformation der, hvor foden er stukket ned.
0: Ja, ja for man ser det ligesom i tværsnit i den, ja, ja. man skal sige. Ikke?
2: Og ikke... Men, men i Østgården har vi lavflader, det vil sige altså, et fortidigt landskab, simpelthen, der stikker frem. Og der kan vi se, at de er rent forbi og sat deres fodspor, disse råøgler. Og det er meget sjovt, fordi vi har fundet tusindvis af fodspor efter råøgler, og kun to eller tre efter de plantedene. Og det er jo mærkeligt, for hvis man sammenligner med den afrikanske savanne i dag, så er der, burde man i hvert fald tro langt flere øh, efter de planteædende og færre ja. efter øh, rovdyrene.
1: Ja. Det har vi ikke helt forstået. Altså, planteæderne har brug for at snige sig gennem landskabet, fordi rovdyrene ikke må... Så det kan være, at de bare går lidt mere nænsomt. Det tror jeg er en rigtig god idé, at øh, rovdinosavn
2: heller pisket rundt ikke, for ja. at finde mm-hmm. noget at spise. Ikke? Men alligevel fra 10.000 til en eller 2. Det er en ja, ej, interessant det, ubalance.
1: Ja, det, det, det er sgu lidt... Det arbejder vi med. Ja.
0: Det kan godt være, det de er gået på listefødder. Ja. Sådan en 8-9 meter lang dino, den har det jo med at kunne snige sig igennem <laughs> ja. landskabet. Det var ligesom
1: uh, Vicky og jeg, vi var til den flotte dinosaurusudstilling inde på, uh, på universitetets uh, museum, og så stod der om Tyrannosaurusen, at man mente... Tristan Otto. At, ja, Tristan Otto hedder den at man mente at den, øh, den sneser ind på sit bytte og okay. der stod vi og kiggede på det der kolossale dyr med den der store mund og de bidser fordi... og tænkte ej, ej, den sniger så skulle der ikke en Men noget endelig
0: gav det mening med forbenene ja. Ja. det er jo så nogle liste forben <laughs> ja, ja. det det der har været så mange spekulationer over, hvorfor har den så korte Øh, øh, arm, til at sige, forben der, ikke? Altså, hvad, hvad kan jeg de? Det er liste.
1: Det, det er liste forben. man lige vejer sådan, flere så. ton,
0: så kan man i det mindste sådan lige, nej, ja, spøg ja. til side. Nu skal jeg nok snart være med at nævne Bornholm mere, men det er jo et, altså så er der de der fodaftryk. Så har man fundet knogler fra svaneøgler, og der er også en lille rovdino. Man har fundet fossiler på Bornholm fra dinosaurer. Har man fundet det andre steder i landet?
2: Det har man ikke. Slet ikke. Nej, ikke meget bekendt. Men ud fra Norge har man i en borekern i forbindelse med olie- efterforskning fundet lidt af en platyosaurus i en af disse borekerner. Det, det er jo helt vildt. Der lå sådan en lille knogle der i borekernen. som man så har fået dateret, til, eller har fået dateret, fået artsbestemt til en platyosaurus.
0: Ja. Så den, okay, og hvor lå Norge? Det, ja,
2: det lå jo så ved siden af, hvis man kan sige det på ja. den måde, fordi uh, der var kontinenterne tæt på hinanden, så Siger der var ikke det der, der hav imellem, som vi har. Og så, øh, så Grønland
1: og Norge og... lå op af hinanden?
2: Ja. Det var en del af... Ja, jeg ja, er selvfølgelig ikke sådan helt ved siden af hinanden, men ja. forholdsvis tæt på hinanden, ikke? Ja. Der var floder og søer imellem, ikke? Ja.
0: Og hvor lå Bornholm, altså Bornholm, og det er ikke fordi, jeg kommer derfra, adskiller sig jo på mange måder, også sedimentært fra resten af landet, hvor lå Bornholm i forhold til resten af Danmark siden resten af Danmark er så fladt og ikke har nogen diner, og Bornholm er grundfjeld og har en masse diner. Hvor, 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 hvor lå de?
2: Ja, altså, det er jo sådan, at vi havde jo øh, højland, og oh, det er måske så meget sagt, men altså land bjerge i øh, Sverige og, 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 og andre steder. Og så Bornholm lå lige på kanten af det højland. Mm. Og vi stadig har bevaret granitterne og så videre, ikke? ikke. Mm. Og så var sedimenterne altså. Blandt andet deltager, de blev så aflagt langs dette, højkant, af dette højland. Mm. Øh, ved Soe, så har vi sådanne delta sedimenter fra, fra Jura. Og vi har også set triassiske aflæringer på Bornholm, aflaget flodersøer, også på kanten af dette, dette gamle kontinent. Ja, okay. Og Danmark, det lå sig så længere ude væk fra kontinentet, hvor vi primært havde havaflæringer.
0: Ja, okay. Og hvor man kan finde Østers.
1: Ja, forstenet er
0: <laughs> øh, mange, Hvis man så går der ved, ved Sose eller Arne, hvor der er de her meget flotte tværsnit af alle sedimenterne, hvor mange års forskel er der så fra grundfjellet og til nu? Så altså, er det 1,4 milliarder. Ja, grundfjellet har
2: stadig den samme alder, ikke? det er godt 1,5 milliarder. Ja. Og Sose, det var så fra Nederjorden 190. Ja. Og det er et delta-sediment, så der kan man finde. Det kunne man være så heldig en dag at finde en knogle der.
0: Med
1: soce? Det kunne man godt.
0: Det er noteret. Ja, hvor skal var, jeg kigge henne?
1: På med de cykelklemmer, nu skal vi til Bornholm. På
0: med cykelklemmer, <laughs> nu skal vi til Bornholm. Okay, ja, men ved man...
2: Arne er, det jo krit, og det er marin. Der finder man jo nok ikke dinosaurer.
0: Nej, der finder man måske en hejtab.
2: Ja, det kunne man måske finde.
0: Det jeg synes bare, der har fundet sjovt ting ved Arne. også. er, du er Ej, sådan... nok ikke
2: dinosaurer. Nej, Nej. okay. Nej.
0: Så er det mest soceområdet, der er det fedt. Soce
2: og måske nede ved Risebæk, hvor der er... Aflæringen for sent 3 Der har jeg selv kigget ja, okay. og kigget, men ikke... Kløb det ned, Vicky.
0: Jeg skriver Risebæk.
2: Ja, jeg har ikke fået noget selv. Jeg har kigget. Du lytter til Vildt Naturligt. Mine værter er Vicky Knudsen, Johan Olsen,
1: og jeg er Lars Klemmensen. Jeg skulle godt tænke mig at høre dig om noget, som måske ikke er, så, er så lige så sexet som dinosaur. Og det er simpelthen, at... Øh, jeg har kigget på dine videnskabelige publikationer, og så har jeg set, at du har, du har øh, været en del i felten, øh, så tæt på som øh, fedet nede på Faxe. Måske er der jo nogle af lytterne, der har været et smut øh, på fedet. Øh, der ligger en, en meget stor campingplads dernede. Er det ikke? Man ja, kan der finde. er også
0: godt til fugle.
1: Der er sikkert rigtig godt jeg til synes, fugle. Jeg synes, jeg
0: kender en masse kigger, der siger, så var jeg på fedet. Ja, ja. Nej, og så er der kugle,
1: kugleflint. Men Lars, jeg jo godt tænke mig at vide, fordi 214 millioner er meget, meget lang tid, og vi har talt lidt om de her forandringer i klima, der er. Det er noget, der går på også nu. Jeg har en fornemmelse af, at det er relevant for det. Også er relevant for det, det I laver nede på fedet. Men vil du ikke fortælle mig, hvad I har lavet? Jo, altså fedet, det er jo altså en kystdannelse, vi kalder det marine
2: forland, der er dannet de sidste 7 5000 år. Efter havet steg, og vi fik erosion af vores kystklinter, så blev meget af det sediment aflejret på for eksempel fedet. Og der har vi fået opbygget strandvoldet, når, når havet står lidt højere, og bølgerne transporterer sediment op på land, så får vi en strandvold mm-hmm. i et vist niveau. Er, er det det, som øh, vi dødelige kalder klitter? Strandvold det er det, der er af havet, ofte lidt gruse sedimenter, en vold simpelthen. Så kan der komme mm-hmm. klitter ovenpå. Mm-hmm. Det, man så har på fedet, der har man faktisk en række af disse strandvolde næsten uden klitter, så der kan man ligesom se dem i landskabet, eller også kan man se det på kort materiale. Det vi så har gjort, det er, at vi har målt, hvor højt ligger disse strandvolde over det nutidige havniveau. Og der kan vi se, at de ligger lidt højere i visse perioder, men i hvilke perioder, det kunne være ret at vide. Mm. Så der har vi så dateret dem ved at grave sandprøver op, så man på snedvis kan datere ved at måle, hvor meget energi, der er, op, der er oplaget ind i kvartskornene. På grund af tryk? På grund af, at de bliver udsat for radioaktiv stråling inde i sedimentet, og så sker der en ophobning af energi i kvartskornene, så man wow. så kan måle. Geofysikerne igen kan måle den energi, så jo længere de har været begravet, jo mere energi.
1: Så du tager sandkorn med hjem, og så stikker du dem ind til de der kittler, der går ved de fine maskiner. Ja,
2: ja, vi lader dem lave arbejde. Ja, 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 ja. <laughs> Men så kan vi få det og så har vi også altså fundet ud af, at strandvoldene blev dannet de sidste 4.500 år på fædet som var så udbygget sig ret kontinuerligt i disse 4.500 år. Så kan vi simpelthen måle, hvor højt ligger disse strandvold til enhver tid. Og så har vi yderligere gjort det, vi har kørt med georetter henover, for at finde ud af, hvordan jordlagen er opbygget. Mm. Og der kan vi se i disse jordlag det sted, hvor stranden ramte havet. Det kan vi simpelthen plotte ind på vores kort, og også måle, hvor højt det punkt ligger. Mm-hmm. Så har vi også gennemtid tid, en kurve der viser, hvor højt stod havet til enhver tid de sidste 4.500 år. Og det er jo interessant, fordi vi ved jo i dag, at havet stiger, fordi temperaturen stiger. Så det har det nok også gjort i fortiden. Og vi ved fra andre kilder, at det faktisk var 1-2 grader varmere for 5.000 år siden. Så vores hypotese var, så stod havet jo nok også højere. Ja. Og vores forløbige data synes at vise, at det gjorde den rent faktisk problemet er, at vi måler det, der hedder det relative havniveau, fordi der er også landhævning, som er med til at bestemme, hvor højt disse fortidige havniveau-punkter, så at sige ligger. Mm. Så vi skal finde ud af, hvordan sorterer vi mellem de to ting. Det absolute havniveau, og så det, der er blevet, skal vi sige... Øh, lejret i sedimenterne på grund af landhævning. Og er, det er ikke nogen nem opgave. Hvorfor hæver landet sig? Ja, landet hæver sig jo, fordi der har været en is, der har trykket det hele ned. Uh. Og den proces fortsætter den dag i dag. Og ved Skagen, hvor der har været længst mod nord, der har det hævet sig 13 meter de sidste
1: 7.000 år.
0: 13 meter? Alt
1: 13 meter.
0: Alt. Så det okay.
1: dukket op af havet for nyligt.
0: Ja, det havde jeg ikke gættet.
1: Den tilvandede kirke. <laughs> Den
0: tilvandede kirke.
2: <laughs> ja, ja. Men det er sket med 3-4 millimeter om året, så det er jo ikke noget med sådan ligesom igen, igen op der, og igen opdager her nu.
0: Nej, nej, nej. men det bliver til en slat.
2: Ja, når vi har tid nok. <laughs> det...
1: Er man gået helt væk fra sådan noget isotop? Øh,
2: nej, teknik? det bruger vi også ikke, og det har vi jo sådan set også brugt der i forbindelse med datering af de østgrønlandske lavserier, fordi vi via de amerikanske lavser har brugt isotopdatering af det her vulkanlag. Mhm. Så nej, det bruger vi. Mm-hmm. Det er vi glade for, at nogen også kan, kan gøre for os.
0: Mm. Er der nogle nye ekspeditioner på vej? Det håber vi. Mm.
2: Jeg ved, at efter vi har fundet disse her mange spændende dyr, så er der også andre, der er begyndt at interessere sig for Østgrønland. Ja. Der har været polske paleontologer deroppe, og jeg tror nok, at de igen prøver at skaffe penge til det. Mm. Vi har stadig en hel del fossiler, vi skal have beskrevet først men det ville jo være underligt, hvis vi overlod al øh, fremtidig forskning til ikke-danske palontologer, synes ja.
1: jeg. 6 mm. tons sten. Er det <laughs> det, de har liggende i kælderen?
2: Ja, noget af det har vi så sendt til Portugal, for uh, de skulle også have lidt... Vi havde, jo, <laughs> vi havde en portugisisk øh, palotolog med, på mange af... Okay. Ja, derfor, okay. derfor, derfor, ja. ja, ja.
0: <laughs> en dino til dig, og en dino til dig, og en dino til dig. Bare forhugget ud af det her sediment. Ja. Så. Må I godt passe lidt på den.
2: Uh, og det koster mange penge, og det er ikke altid, man har et massivt budget, at det koster næsten lige så meget at få knoglerne frigjort bagefter. Ja. Ja. Det
0: er der, hvor man vil sige, at det er et slid. Ja, det er et slid.
1: De det er et
0: slid. Der. Det lakker mod enden. Jeg vil bare nu afsløre lyd for jer. Ja. Er I klar? Nu må I godt gætte. Skal jeg en gang til?
1: Ja, jeg synes, det ville okay, være ret, at jeg til. Jeg har gættet den. Okay. En rest af en slags. Ja, det er en rest en slags. Ikke? Det er en beholder, hvor der er noget inde i. Det noget kunne jo være sten, men det lyder ikke som sten, synes jeg. Nu ved jeg ikke, hvad beholderen er lavet af, men jeg tænker, det er plastik. Lars, du har hørt sten rassle rundt i plastik mange gange.
2: Ej, <laughs> ah, jeg tror måske, vi laver noget lidt andet på vores arbejde. Så, og ja. <laughs> <med sten. laughs> Nå, jo,
0: de ræsler vel... ikke så meget. <laughs>
1: jeg tror, det er bitte små stykker rav i en plastikbeholder.
0: Lars, har du et bedre bud?
1: Umuligt.
2: Nej, jeg synes, det lyder som et rigtig godt bud.
0: <laughs> det er fuldstændig korrekt! Nej, det er simpelthen ikke.
1: Jeg det i mit første lyd. Hørte du det, Karsten? <laughs>
0: Det, der er her, er nemlig en, nu har jeg op, en plastikbeholder. Det er sådan et klassisk øh, naturnørte glas, hvor at man kan proppe øh, insekter ned i, når man lige skal studere dem lidt bedre eller fotografere dem lidt bedre. Så stikker de ingen steder, så kan man lige øh, proppe lidt fugt ned til dem, så de også klarer sig, og så kan man nærstudere dem. Sådan et glas havde jeg med, da mig og min rigtig gode veninde, Camilla, var på en helt fantastisk tur i en en af de ting, der var på vores to-do-liste, var at lede efter rav. Og alt det her rav, især i dette glas, har jeg fundet i et huk. Så har jeg fundet et lille bitte, bitte, et lille stykke ved Ulfshale. Og så fandt vi et stykke i blåvand ved at gå rundt med ravlygter. Så kom vi til Rømø, hvor det havde blæst rigtig meget dagen før. Og så ligger der nede på stranden på Rømø en opskyldszone og siger til Camilla, nu går vi hen. Og så kigger vi på det der. Det ender med, at vi bruger... 5 timer på gennemrådet det, og der er rag over det hele. Wow. Det var så euforisk at prøve det der, man har drømt om ja. at finde en dinosaurus, eller I finde alt meget rav I al
1: den tid, jeg har kendt dig, har du gået og ævlet om rav.
0: Ævlet om rav, og alt det der rag, alt ja, det der rasler, har jeg fundet ja. i et huk.
2: Dinosaurer og fire Har man faktisk fundet uh, rav fra Burma, hvor der er fire rester fra ja. dinosaurer.
0: Men der er jo mange spændende fossiler i rav. Og altså, det er jo det næste ja. skridt. Nu har jeg endelig lært at finde rav.
1: Ja, og nu skal nu, der findes nogle fossiler i så det. Så
0: tror jeg at bare, at mig og Camilla skal ud og finde nogle øh, dinosaurer. Eller bare en vinge fra en myg, ville være
1: fint. Ja, men så er der altså sådan set ikke andet for, end at sige tusind tak for i dag. Og en særlig kæmpestor tak til dig, Lars Clemmensen fra Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet. Den første gæst, vi har haft i Vildt Naturligt, der har fået en art... Opkaldt efter sig.
0: Et af de første pattedyr.
1: Et af ja, jordklodens første pattedyr. Harre Via Lars Nicker, Clemensini. Wow. Tusind tak, fordi du kom forbi, Lars.
0: Det har været så spændende.
1: Ja. Tak, fordi jeg måtte være med. Hvis der nu er nogle lyttere, der kunne tænke sig at bidrage med ros eller gode idéer til programmet, eller øh, biologivittigheder, dem har vi fået rigtig mange. Det man vi er vi meget glade for. Ja. Så, øh, så kan man skrive til os, Vicky, hvor er det, man skriver?
0: Jeg sidder lige og beundrer mit rave. Vildt! Naturligt, naturligtsnablad.dj.dk husk at t på begge to det naturligtsnablad.dj.dk
1: mm-hmm. og så kan man høre podcast til som podcast
0: lige der hvor man finder sin podcast
1: ja det kan man så man kan, kan
0: faktisk bare gå ind og google ja. øh, vildt, ja. naturligt så ja. skal man nok dukke op alle mulige steder
1: og vores øh, udsendelser var det blevet til noget hvis ikke vi havde Karsten øh, Nielsen med Nej. og hvis lytterne tak tænker hvad er det nu han hedder Karsten <laughs> øh, Nielsen så kan man tænke på politikeren Sofie Karsten Nielsen, og så bare tage Sofie fra, ja. som hjælper os med teknikken og hjælper med at tilrettelægge programmerne. Særlig tak til lytterne, fordi at de havde lyst til at være i selskab med os. Tak for nu fra Vildt Naturligt. Vink til mikrofonen, Vicky.
0: Hej hej! hej.